0: Bienvenue sur le podcast Imparfait et Unique. Tu es un adepte du développement personnel et des dernières tendances et pourtant tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui manque, que tu n'es pas assez. Et si toutes ces approches n'étaient pas applicables à tous Et si certaines n'étaient pas adaptées à toi, à ta façon de fonctionner, à ta façon d'interagir avec la vie Et si le but n'était pas de te développer, mais d'abord de t'accepter qui t'a proposé à qui tu es, de t'incarner pleinement. À l'aide du design humain, je te donnerai de nouvelles perspectives sur les approches du développement personnel et te donnerai les pistes pour t'aider à savoir si c'est bon pour toi ou pas et de quelle façon tu peux le faire pour toi. Je suis Manuela, coach et passionnée de design humain. Bonne écoute et bienvenue sur l'épisode d'aujourd'hui qui portera sur la gestion de ses émotions en tenant compte de son design humain. Déjà, on va commencer par une définition. J'aime bien chercher une définition parce que ça nous donne un peu un indice sur la façon dont les sujets sont vus dans la société. Donc, la définition que j'ai trouvée est sur le site Psychomedia. Donc, c'est la définition de Daniel Goldman grand psychologue qui a écrit sur l'intelligence émotionnelle selon Daniel Goldman, je cite une émotion est à la fois un sentiment et les pensées les états psychologiques et biologiques particuliers ainsi que la gamme de tendances à l'action qu'elle suscite ok <rire> donc cette définition prend en compte non seulement ce qu'on ressent au niveau du corps mais aussi ce qu'on ressent au niveau de la tête donc en parlant des pensées et des sentiments. Il y a tout type d'émotions, la colère, la tristesse, la peur, l'anxiété, l'amour, la surprise, le dégoût. Il existe une grande variété d'émotions, il y a des nuances en dessous de ces grandes variétés. Les émotions sont des éléments essentiels en coaching ou en psychologie parce que comme dit la définition de Daniel Coleman, une émotion va provoquer une action ou une inaction aussi. L'émotion va nous parler de la façon dont on perçoit des choses, la façon dont on interprète les choses. Un événement, par exemple, va nous rappeler un souvenir qui va déclencher une émotion où on va vivre une situation, euh, quelqu'un nous parle pas super bien, ça crée quelque chose chez nous, on pense quelque chose, on se dit, et voilà, on a une émotion. Selon les, les principes de base, finalement, en coaching, on considère que, en fonction des événements, on a des pensées automatiques ou des croyances qui interviennent, des croyances supportantes ou limitantes, et là, ça provoque une émotion. Et ces émotions provoquent des réactions, des comportements. Donc souvent, en coaching, euh, c'est quelque chose que que j'ai appris pendant ma formation, c'est que on doit aller chercher la pensée, la croyance qui a déclenché l'émotion, pour pouvoir euh, changer les pensées et ainsi transformer l'émotion, et donc influer sur le comportement. En effet, c'est vrai dans la plupart des cas, que en allant trouver euh, la pensée euh, qui a déclenché l'émotion, on peut réussir à transformer euh, l'émotion et le comportement par le fait même le problème, c'est qu'il y a certaines émotions qui apparaissent indépendamment des pensées. On peut avoir des fois des émotions qui apparaissent comme ça, sans crier gare. Et c'est là que le design humain fait toute une différence. Mais avant d'aller voir ça, je vais juste t'indiquer quelques autres situations où euh, on peut avoir des émotions qui sont indépendantes des pensées. Par exemple, si tu es une femme, le syndrome prémenstruel a peut-être des effets importants sur toi. Ici, les émotions vont être dépendantes des hormones, et chez certaines femmes, cela peut créer des, des émotions plus fortes que d'autres. Il y a aussi les émotions primitives. Ces émotions-là, elles sont déclenchées plus vite que la pensée. On n'a même pas le temps de penser qu'on vit déjà l'émotion, et qu'après, notre mental essaie de comprendre euh, qu'est-ce qui se passe c'est par exemple une émotion de peur ou de stress. Euh, on est dans une situation de danger, notre corps va réagir assez rapidement. Notre système de survie se met tout de suite en action pour le combat, la fuite ou figer. Le design humain va nous donner euh, une nuance supplémentaire pour les émotions. J'avoue que ces éléments m'ont vraiment, ont vraiment changé, ma façon de voir les choses par rapport aux émotions. Euh, moi, je suis plutôt d'humeur égale. Euh, c'est assez rare que je me mette en colère, mais des fois, euh, pouf, c'est comme si je sens que, ok, il y a la goutte d'eau qui a fait déborder le vase et Pah ça explose. Et le lendemain, il n'y a plus rien. On se demande même oh, comment ça se fait que j'ai réagi comme ça. Grâce au design humain, j'ai compris pourquoi. Si tu regardes ta charte de design humain. Tu verras qu'il y a le plexus solaire, c'est le grand triangle qui est à droite. Le plexus solaire, c'est le centre des émotions. Le plexus solaire est un centre moteur. Donc les émotions vont, vont nous énergiser ou vont nous drainer. Elles vont nous énergiser, euh, nous donner plein d'enthousiasme. et On va surfer sur la vague et glisser avec ou elles vont nous drainer si on résiste à la vague et qu'on essaie de garder les émotions à l'intérieur donc dans une charte de design humain on va distinguer le centre défini et le centre non défini je vous renvoie à la deuxième partie sur le design humain qui explique un peu de tous les aspects du design humain donc le plexus solaire c'est celui-là qui nous intéresse aujourd'hui je trouve qu'il fait vraiment toute la différence en coaching parce que Prendre en compte la définition du plexus solaire va aider à gérer ses émotions en fonction de ce qu'elles sont, finalement. Pas juste en se disant que c'est une pensée ou un événement extérieur qui a déclenché ça. On va distinguer le centre défini du centre non défini. Donc, le centre défini, le centre du plexus solaire défini, se caractérise par des vagues émotionnelles. 50% de la population, environ, a ce centre défini. Donc, euh, autant se dire qu'il y a quelqu'un près de nous qui vit peut-être une vague émotionnelle. Les vagues émotionnelles, ben, comme euh, si vous imaginez de vagues, ça monte, ça descend. Donc, il y a des hauts et des bas qui peuvent être cycliques ou pas. Ça, ça dépend des, des canaux. Il existe trois types de vagues émotionnelles. Il y a les vagues émotionnelles des euh, canaux tribaux. Donc il y a trois canals de type tribal. Le canal 596, canal de la sexualité, le canal 1949, canal de la synthèse, et le canal 3740, canal de la communauté. Donc chaque canal a évidemment euh, ses caractéristiques propres, mais leurs vagues émotionnelles vont se ressembler. Donc, c'est quoi la vague émotionnelle de ces trois canaux C'est que ça va monter étape par étape, palier par palier. Et à un moment donné, quand il y a suffisamment de paliers, d'étapes qui sont franchies, boum, ça explose. Ce sont quand même des, des vagues assez stables, les vagues de ces trois canaux. La plupart du temps, ce sont des gens quand même qui sont d'humeur stable. Cependant, s'il y a des difficultés relationnelles, s'il y a plus d'instabilité dans, dans sa tribu ou dans ses relations, tout type de relations, hein, travail, famille, amis, bah ben là, les émotions peuvent être instables. Et là, il peut y avoir plus souvent des explosions. Il peut y avoir des downs, des moments de, 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 de tristesse. Moi, ça m'arrive euh, des fois. Un matin, je me réveille, je sens que je suis en down. Ok, bon, maintenant avec le design d'humain, je sais, <rire> je sais que j'ai pas besoin de chercher l'explication, pourquoi je suis comme ça, non, bon, je sais que ça va durer probablement la journée, ok, je suis en d'arne. bon, bah, je vais, euh, je vais traîner, je vais regarder Netflix, euh... puis le lendemain, bouf, je me réveille, hop, l'énergie est revenue. C'est comme ça, c'est, ça fait vraiment partie de de la vie cyclique d'une vague émotionnelle. Ensuite, on a un autre type de vague émotionnelle. Ce sont les vagues émotionnelles des canaux individuels. On a deux canaux individuels. Euh, le 39.5, canal de l'émotion, et le 22.12, canal de l'ouverture. Alors, ces canaux, ils ont des hauts et des bas beaucoup plus extrêmes. Ils peuvent avoir quand même des longues périodes de neutralité, mais... Mais quand ils ont des hauts, ils sont vraiment hauts Et quand ils ont des bas, ouh, <rire> c'est intense. Ça, ça peut même ressembler euh, à un peu de la manie, de la dépression en même temps. Pour ces canaux-là, il faut clairement pas chercher la cause du sentiment. Parce qu'il n'y en a pas. C'est vraiment, c'est cyclique. Eux-là, ils sont vraiment cycliques. Il y a des hauts et des bas, c'est comme ça. Il faut juste apprendre à, à, à ressentir ce qui se passe. Je, je vais revenir plus, plus bas là-dessus. Et le dernier, la dernière type de vague, c'est la vague euh, émotionnelle des canaux collectifs. Donc on a deux canaux collectifs, le 41-30 canal de la reconnaissance et le 36-35 canal de la transparence. Alors là aussi, on va avoir une longue et lente montée, puis un creux. Et ensuite, ça recommence. Longue, lente, montée et creux. Souvent le creux de la vague pour ces canaux-là va être lié à des attentes non satisfaites. On recommande d'apprendre à être détaché pour ne pas avoir à connaître des chutes trop brutales parce que la chute peut être assez brutale, le creux de la vague peut être assez intense euh, selon qu'on selon qu qu a des attentes qui n'ont pas été satisfaites. Donc là, ça c'était les trois types de vagues émotionnelles qu'on peut avoir lorsqu'on a le centre du plexus solaire défini. Lorsque le centre du plexus solaire est indéfini ou ouvert, là, on est affecté par les humeurs de ceux qui ont le plexus solaire défini. On va avoir tendance à amplifier la réaction, les émotions de ceux qui ont les centres définis. Donc, sachant que c'est 50-50, si tu as le centre indéfini ou ouvert, c'est-à-dire que c'est blanc dans ta charte, il ben, y a de fortes chances que tu sois euh, entouré euh, de gens euh, qui ont le centre défini. Donc finalement, ça, là, ça nous aide à comprendre que, ok, nos émotions peuvent apparaître parce qu'on interprète la situation d'une certaine façon, qu'on a une pensée ou une croyance. Mais on peut aussi avoir des émotions selon euh, l'endroit où on est dans notre vague émotionnelle. Et les gens qui ont le plexus solaire défini se reconnaîtront. Des fois-là, il y a des émotions qui nous tombent dessus, mais on ne sait pas d'où elles viennent, on essaie de comprendre, mais là, ça allait bien. Ça fait vraiment du bien de se dire « Ok, je n'ai pas besoin de creuser à un point là. Il n'y a pas une pensée ou une croyance ou un événement. C'est juste que je suis dans ma vague émotionnelle, je suis dans un creux ou je suis hyper high. » Mais je trouve que le design humain amène vraiment une dimension euh, qui permet de, de, de lâcher prise un peu plus par rapport à ça. Comment on va gérer nos émotions sachant ça euh, L'idéal, ça serait d'utiliser un, un journal, un journal de suivi de ses émotions. Ce journal peut être sur un dictaphone, ou vous prenez des notes sur le cahier de notes de votre téléphone, ou vous écrivez sur un cahier. Mais, mais juste être attentif, parce que euh, ça va nous permettre de voir, ok, c'est quoi le pattern Est-ce que là j'étais dans dans un creux de la vague euh, peut-être que ça, ça va aussi vous permettre d'observer les cycles si vous avez des plexus solaires définis et même si votre plexus solaire est indéfini mais que vous savez que quelqu'un de votre entourage l'a défini bah, ça pourrait vous aider à voir ok, ouh, là, là, c'est il est dans le creux de sa vague là ok, ok et ça pourrait aussi vous aider à, à, à gérer par rapport aux autres parce que comme je le disais un centre euh, euh, indéfini ou ouvert et est affecté par les émotions des autres. Donc nous, je dis nous parce que j'ai le centre euh, du plexus solaire défini, qui avons ce centre défini, on sait qu'on a des émotions et qu'il y a des gens autour de nous qui peuvent être affectés par ça. Bon, c'est indépendant de notre volonté, mais puisqu'on est conscient qu'on a des vagues, bah, se retirer, s'éloigner des gens qui ont qui le centre ouvert, bah, ça peut être une idée. là. Comme ça, ils sont pas affectés. Pareil pour les gens qui ont le centre ouvert. Donc, euh, pour le, le, le journaling, quel que soit le support que vous utilisez, on pourrait commencer déjà par les plus dérangeantes. là. Celles qui... Les, les émotions que... Ok, la, la dernière grosse émotion que vous avez eue. Ça pourrait déjà être un indice pour pour commencer votre votre enquête. Sinon, vous pouvez juste le faire au fur et à mesure. Et, et être attentif, c'est encore mieux consciemment à ce qu'on vit chaque jour. C'est la meilleure façon de, de reprendre finalement euh, un certain contrôle. Contrôle dans la mesure où on est conscient. Pas contrôle dans la mesure où on va pouvoir changer les choses. <rire> Parce que si tu es dans le creux de ta vague, euh, essayer de la faire remonter. Euh, non. <rire> tu pas de contrôle là-dessus. Tu peux juste accepter et attendre que ça passe en étant compatissant et bienveillant avec toi. Donc euh, Imaginons qu'on fait du journaling. Donc, si on a le plexus solaire défini, là, le but, ça va être d'apprendre à accueillir nos vagues, à surfer dessus. Je vais te suggérer quelques questions que tu peux te poser selon, euh, selon euh, les canaux que tu as, juste pour, pour observer finalement, prendre conscience un peu plus de ce qui se passe euh, dans ton cycle émotionnel. Donc, si tu as le canal 59.6, ou 1949 ou 3740, je t'invite à regarder. Si par exemple, tu as, as souvent des, euh, des creux ou des colères, regarde ce qui se passe dans tes relations. Qu'est-ce qui se passe dans tes relations en ce moment As-tu des difficultés relationnelles avec quelqu'un Quelqu'un a-t-il dépassé tes limites Connais-tu tes limites Si tu as un canal 3955 ou 2212, ou et, hein, ceci étant dit, As-tu pris le temps de ressentir tes émotions, de les accueillir Es-tu à l'écoute de tes sensations corporelles Si tu as le canal 4130-3635, les canaux collectifs, je t'invite à te demander, as-tu des, des attentes particulières par rapport à un aspect de ta vie As-tu été déçu récemment Es-tu capable de lâcher prise sur les attentes Évidemment, je ne l'ai pas dit précédemment, mais on peut avoir un canal de chaque. Donc, dans ce cas-là, ben, se poser les questions. Par rapport à, à chacun des canaux. Quoi qu'il en soit, lorsqu'on vit, je vais dire plutôt un creux, parce que <rire> quand on est high, ben on joue avec ça, on s'amuse. Profitons-en hein, finalement. Mais quand on est dans un creux, ou qu'on vit un, une colère, parce que ça peut aussi être ça, il y, y, y a des dards, mais il peut aussi y avoir de la colère. Euh, surtout si on est de type manifesteur. Se demander c'est quoi le message de ce qu'on vit par rapport justement aux questions que j'ai indiquées et surtout prendre le temps d'accueillir si on est dans le down, ne pas essayer de de se forcer à se sentir bien euh, de trouver des explications à pourquoi on se sent pas bien non juste déjà les questions que je vous ai que je t'ai indiquées ça va déjà t'aider ensuite ne t'accroche pas à, à l'émotion et la confiance que ça va passer de toute façon et si ça passe pas, bah peut-être qu'il y, euh, qu y a quelque chose à aller creuser. Je t'invite à en parler à quelqu'un ou à un coach. Ensuite, si tu as le centre du plexus solaire non défini, là aussi, tu peux faire du journaling. Parce que là, ça va être important de voir, ok, à quel moment cette émotion est apparue là. Avec qui tu étais quand c'est apparu. Si l'émotion est apparue, tu étais tout seul. Bah là, tu peux aller creuser. Là, tu vas pouvoir aller voir, ok, si ça t'appartient, je vais t'inviter à, déjà, ok, prendre le temps de ressentir ce qui se passe dans ton corps, prendre le temps de, de nommer l'émotion. Là, tu peux aussi faire le travail de, 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 de comprendre c'est quoi euh, la, la, la croyance, c'est quoi la façon dont tu interprètes euh, euh, les choses, l'événement, qui fait que tu ressens cette émotion. Peut-être que tu as un besoin, une limite, une valeur qui n'a pas été respectée. Écris là-dessus, essaie de, de trouver. Ensuite, tu peux te demander, ok, de quelle façon je peux changer ma, ma pensée. En tout cas, changer, je ne te demande pas de passer de... Je crois que je suis nuit, là. je crois que je suis le plus fort, là. <rire> Ça serait mieux de, de faire quelque chose de plus progressif. Je crois que je suis capable et je l'ai vu dans le passé, par exemple. Ensuite, tu peux te demander quelle action tu peux poser pour que tes besoins, tes limites, tes valeurs soient respectées. Tout ça, ce sont des, des, des choses qu'on peut faire lors, lors d'une séance de coaching. Ça aide vraiment à, à clarifier finalement les choses. Mais tu peux le faire aussi à ton niveau, en écrivant dans un journal et, et surtout en prenant le temps d'accueillir ce qui se passe en toi et de comprendre le message de ton émotion. Par contre, si ton centre est, est, est non défini et que ton émotion est apparue au contact de quelqu'un d'autre, c'est probablement l'émotion de l'autre personne que tu ressens. Peut-être qu'il y a un petit peu de la tienne, là, ça dépend de la situation. Mais si si vous n'étiez pas en train de vous disputer euh, ou si la personne te parle juste de je sais pas et te raconte une aventure qui lui est arrivée ou quelque chose de super triste qui t'est arrivé et toi bah toi, tu amplifies, t'es es très empathique, t'es un vrai empathique, toi. Et là, tu te sens triste, mais dix fois plus triste qu'elle. Ok, prends conscience de ça. Prends conscience que tu es en train d'amplifier l'émotion de quelqu'un d'autre. Prends conscience et ensuite, ok, accepte que ça fait partie de, de ta façon d'interagir avec les autres. Tu amplifies les émotions de ceux qui ont le centre du plexus solaire défini. C'est comme ça. Donc, je t'invite déjà à l'accepter. Ensuite, l'important, ça va être aussi de lâcher prise. Parce que là, tu peux te retrouver avec cette émotion prise dans ton corps et elle ne t'appartient pas. <rire> je t'invite à, à, à sortir. Si tu peux aller marcher dans la nature et à, à marcher avec l'intention de, okay, de te libérer de cette émotion qui ne t'appartient pas. Si tu ne peux pas marcher dans la nature, mais en tout cas, sors... Sors de l'énergie de la personne, va ailleurs, va dans un endroit où tu te sens bien et, et marche avec cette intention de te libérer de cette énergie qui t'appartient pas. Tu peux aussi secouer ton corps, euh, genre tu secoues tes mains, euh, tu sautilles, avec l'intention de te débarrasser de cette émotion qui t'appartient pas. Il existe aussi toutes sortes d'autres pratiques où on peut relâcher les émotions. Euh, la régulation du système nerveux peut aider aussi. D'ailleurs, en parlant de régulation du système nerveux, si on prend en compte la théorie polyvagale, il peut arriver qu'on soit extrêmement, extrêmement sensible, qu'on ait une fenêtre de tolérance au stress assez petite et qu'on surréagisse à tout. Là, ça va être intéressant de se réguler le système nerveux. Il existe euh, différentes formations pour ça ou différents livres. Il y a, a, a plein de choses là-dessus. Donc, je t'invite à aller voir ça. Donc, on a vu aujourd'hui que les émotions, ok, ça peut venir de facteurs externes, euh, en fait, ça peut venir de, notre, de nos pensées par rapport à des facteurs externes, mais ça peut aussi juste venir de notre design, de la façon dont nos vagues émotionnelles se déroulent. Donc, je t'invite vraiment à porter attention à ça. Ça va t'aider à, à mieux les gérer, à mieux savoir, ok, à quel moment... Je dois aller, c'est mieux d'aller voir mes... mes pensées par rapport à ça qui provoque mes émotions. Ou avoir, ok là je suis peut-être dans mon cycle si je le centre euh, du plexus solaire défini. J'espère que cet épisode t'a plu. Si tu as des questions, n'hésite pas à me contacter. Je mettrai mon courriel dans les notes de cet épisode. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez aimé, donnez votre avis sur votre plateforme d'écoute. Vous pouvez aussi vous abonner à mon podcast pour ne pas rater les prochains épisodes. Je vous invite aussi à vous abonner à mon compte Instagram. Merci, à la prochaine